0: Levius fit patientia quit, quit corrigere est nefas.
1: Was ich nicht ändern kann, nehme ich geduldig an. Die erste Woche ist verstrichen.
0: Mit ihr viele viele Fragen und wir liefern in dieser Episode die Antworten. Viel Spaß beim Zuhören. Alexa Spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. 31. Stunde der Lehreranstalt. Die erste Schulwoche, wir nennen sie jetzt gleich mal die Woche der Fragen, ist geschafft. Und an meiner Seite ist kein Fragezeichen, sondern ein dickes, grinsendes Ausrufezeichen. Dave, grüß dich. <lacht> du bist so ein kreativer Typ.
1: 31, ja, und die Woche der Fragen. Ich freue mich freue mich wirklich, dass es wieder losgeht. freue mich wieder mit dir. 31. Folge ist immer ein schönes Highlight, mit dir den Podcast aufzunehmen. Aber ich muss sagen, ich habe mich auch echt gefreut, wieder in der, in der Schule zu sein, die ganzen Kindsköpfe einfach wieder vor mir zu haben. Und äh, das ist halt, das merkt man einfach dann, dass das mit einem richtigen Job hat, wenn man reingeht und sagt, ah, ist schon schön,
0: wieder da zu sein. Muss man einfach sagen, fehlt schon auch was. Ne? Absolut, absolut traumhaft. Also auch, wenn es mal bisschen stressig ist oder wenn noch nicht alles glatt läuft. Ich habe es mir auch gedacht, so nach den ersten beiden Schultagen, es ist und bleibt echt der coolste Job der Welt. Es wird nie langweilig. Du hast immer neue Herausforderungen, du hast neue Charaktere. Du kannst dich nicht darauf einstellen, weil wir haben ja, glaube ich, in der letzten Episode eh drüber gesprochen, dass wir jetzt schon erfahren sind und wir uns jetzt nicht so viele Gedanken machen müssen, was in der ersten Woche passiert. Ja, Pustekuchen, du kannst dich nicht darauf mhm. vorbereiten. Wie cool nee. ist denn das? Also, ja
1: das stimmt du wirst immer kreativ bleiben du bringst aber auch eine gewisse Routine in der ähm, Spontanität damit einfach ne? du bist das macht macht jetzt keinen Puls mehr wenn du dann nee. irgendwo äh, wieder Feedback oder beziehungsweise halt wieder Auflagen bekommst du denkst oh, what ja. aber okay wird halt dann irgendwo äh, negativ gesagt abgestumpft, andererseits einfach brauchst du dir halt ein bisschen dickes Fell auf. Ne? Genau, diese Ahnungslosigkeit
0: genau. wird dein ständiger Begleiter oder diese Spontanität <lacht> und Ahnungslosigkeit, man nimmt sie hin und man weiß einfach, wie man drauf zu reagieren hat. Und ich möchte jetzt mal ganz lehrerhaft, wir sind jetzt mal ganz lehrerhaft, weil wir ja die Episode auch Woche der Fragen getauft haben, ich möchte mit einem Zitat beginnen das ich oh, gefunden bitte. habe, ähm, wird ja oft hergenommen als Einstieg. Aber ich finde, ähm, gerade auch für die Fünfklässler, die ja neu an die Realschule jetzt gekommen sind, ähm, aber mhm. auch an viele neue Kollegen, Referendare und so, möchte ich da mal ähm, sagen, ähm, das Zitat lautet, behalte deine Neugierde und vergiss nie, Fragen zu stellen. Nur wer Fragen stellt, sich selbst und auch anderen, bekommt Antworten. Und ich finde, es ist eigentlich genau das, was in der ersten Woche passiert ist, dass es in von allen Ecken kommen Fragen auf einen zu, man hat selber mhm. Fragen und es ja. Entscheidende ist, dass man diese Fragen aber auch stellt. Also ich denke, es gibt mhm. nichts Schlimmeres, wenn man entweder versucht, sich die selber zu beantworten oder wenn man sie überhaupt nicht stellt und denkt, das wird sich schon irgendwann mal lösen.
1: Das finde ich auch. Also finde ich sehr schönes Zitat, wirklich. Ja, weil danke, danke. An, an, na wirklich, weil es einerseits auch daran erinnert, äh, selbst wenn du jetzt schon ein alter Hase bist im Endeffekt, ne, hör nicht auf, Fragen zu stellen. Nimm es nicht einfach so hin, sondern wenn du mit was nicht zufrieden bist, dann stell es halt einfach auch in Frage. Ne? Und äh, andererseits natürlich auch ähm, die Fragen auch zu beantworten, weil ein bisschen erfahren sind wir jetzt schon. Ich habe jetzt dieses Jahr so einen studienbegleitenden
0: Praktikanten an meiner Seite. Ne? Der stellt die ganze Zeit Fragen. <lacht> die muss man dann natürlich auch beantworten. Warum auch hast du den eigentlich Kollegen. bekommen, wenn ich die unterbrechen darf? Habe ich da vergessen, mich das, zu bewerben wahrscheinlich? Da, du hast das,
1: vergessen, mich zu bewerben. Genau, du hast vergessen, nicht zu bewerben. Ah, war das das, was das du mir die, auf,
0: auf drei verschiedenen Kanälen geschickt hast? Das ist genau, das Sache war die, äh,
1: die, die Lehrwerkstatt ähm, und äh, hm. das, äh, ich bin bis jetzt bin ich begeistert. Wie gesagt, nochmal kurz umrissen, wer die Folge vielleicht nicht mitbekommen hat. Das ist ein, ich zum Beispiel. Ja, wir haben normalerweise haben wir müssen ja Studenten ein studienbegleitendes Praktikum mit, was weiß ich, 160 Stunden oder sowas ableisten. Das machen sie über ein Semester hinweg. Und danach nochmal ein zweites pädagogisches Praktikum. Und die Universitäten in Bayern haben gesagt, es gibt einen besseren Weg. Und zwar die Lehrwerkstatt. Das heißt, die Studenten werden nicht wie im klassischen Fall mit dem Klappstuhl laufen sie einen Tag in der Woche hinter einer Lehrkraft her, zu viert oder zu fünft und schauen sich den Unterricht an und spielen währenddessen Candy Crush. Sondern ähm, uns wird jetzt in der Lehrwerkstatt wird einem ein, ein, ein Student zugelost über einen Matching-System am Anfang, wo man Interessen angeben kann, Es geht wirklich von Ein äh, Bisschen, von lustiger bisschen wie Parship, muss, ja, muss man Interessen genau. angeben. Du also. ist, ist, ist auch nicht der Erste, der das sagt.
0: Auf alle alle paar Minuten verliebt sich ein Student äh, in äh, dich. Da, ja, genau.
1: <lacht> nee, aber dann äh, kannst du halt wirklich von äh, sportlich über politische Begeisterung ähm, hin auch bis zum Schachspielen, kannst du dann so Attribute, die ich ausmache, ähm, dann darlegen und dann wird halt probiert, das irgendwo zu matchen. Und da habe ich meinen habe ich meinen Studenten bekommen, dann war eine Einführungsveranstaltung über zwei Stunden, die so ein bisschen den, den grundsätzlichen Ablauf äh, dargestellt haben und es läuft so, wenn die Studenten Semesterferien haben, sind sie durchgängig da und danach sind sie dann während des Studiums, während des laufenden Semesters, sind sie einen Tag in der Woche da und dann sind sie in den Semesterferien wieder durchgängig da und das über ein gesamtes okay. Schuljahr. Und ich finde das so cool, weil nämlich ähm, die haben bei uns jetzt Teams-Accounts bekommen, die gehen mit in die Klassen rein und sind auch bei uns im Mitarbeiterteam drin. Also das heißt, die bekommen wirklich alle Informationen ähm, aus erster Hand mit und haben wirklich einen tiefen, tiefen Einblick in das Lehrerdasein schlechthin. Und ähm, das ist so viel mehr wird, als das Praktikum, was ich damals gemacht habe. Ne? Also ich bin sehr begeistert davon und in den Feedbackrunden von den älteren, also von den schon ausgeschiedenen Lehrwerkstatt-Absolventen, also den Alumni sozusagen äh, und den Mentoren, die schon ein paar Mal dabei waren, gab es Feedbackrunden, wo man auch direkt Fragen stellen konnte und die haben gesagt, das ist wirklich eine tolle Zusammenarbeit, wenn du einen wenn du einen Studenten hast, der zu dir passt und der Bock drauf hat, macht es richtig, richtig Spaß einfach. Ne? Das geht ja schon genau. fast
0: in die Richtung, was wir mal im Podcast hier angesprochen haben, dass wir uns das ja. eben wünschen würden, dass es mal ein bisschen Praxis... Aber jetzt zur Einordnung, wie, viel, wie viel haben wir an unserer Schule jetzt? Sind es die drei, ähm, die... Genau drei, okay.
1: genau, drei Stück haben wir. Und die äh, sind jetzt schon, also die erste, das ist auch die Woche in der Fragen gesagt, ne, die in der ersten Woche, das ist jetzt auch ihre erste Woche da, alle mit ordentlich... Ähm, Schweiß auf der Stirn in die Klassen am Anfang mit rein, aber jetzt der Erste hält jetzt am Montag seine erste Stunde in Geschichte, also eine Woche ein bisschen begleitet, ohne dass er, also dann der andere hat auch schon eine Organisationsstunde übernommen, habe ich jetzt mitbekommen und ähm, momentan brennen sie ziemlich, finden das echt ziemlich cool und ist auch eine andere Wertschätzung für jemanden, der mit dir zusammen Unterricht macht oder Hausaufgaben kontrolliert, als wenn einfach jemand immer nur hinten drin sitzt Muss ne? echt sagen bis jetzt gibt es nichts zu, zu kritisieren daran.
0: Ja, perfekt. Das klingt doch mal richtig gut. und Absolut. Hätte ich mir auch gewünscht. Also ich denke, das ist der richtige Weg. Weißt du zufällig, wenn wir schon bei der Stunde der Fragen sind, müssen die es verpflichtend machen? Also belegen die ein Seminar an der Uni und alle aus diesem Seminar müssen es belegen oder melden die sich freiwillig und machen es sozusagen zusätzlich für ein paar Leistungspunkte im Wahlbereich?
1: Nein, die müssen, also sie müssen alle dieses, also ich glaube, es ist die Kombination aus dem Studienbegleitenden und dem pädagogisch-psychologischen Praktikum. Also das zusammen ergibt ungefähr 220 Stunden und die können sie, machen sie normalerweise in einem anderen Modus. Und die, die Lehrewerkstatt bietet das halt jetzt an, on block innerhalb von einem Jahr, einem Schuljahr komplett durchzuziehen und dann sind sie sozusagen
0: praktikumsfrei. Okay, ja? also muss ich hundertprozentig bin ich da voll dabei. Also würde ich ja. auf jeden Fall auch machen. Ich versuche es mir auch mal zu merken, hätte ich auch nämlich sehr, sehr Lust drauf, mal einen Studenten da zu begleiten und ein bisschen mir dir super Ich kann mir das super vorstellen.
1: Kann mir super vorstellen. Also meine, meine Frau hat auch schon gesagt, die ist eine... Ein, ein Student war jetzt am Freitag bei ihr dabei, weil die Kollegin ähm, an dem Tag frei hatte. Dann hat er sich einfach an sie rangeklemmt. Und äh, hat, ich meine, so, da ist super, Also den, da ist er nächstes Jahr auch dabei. Also wie gesagt, von meiner Seite, Lehrwerkstatt gibt, wird in allen ähm, Hochschulen, wo Lehramt angeboten wird. Meines Wissens nach angeboten, Augsburg, Bayreuth, Nürnberg, München, ähm, Regensburg gibt es überall. Die Lehrwerkstatt habe ich gesehen. Bei uns sind da die Ansprechpartner, die, die oben ja, ne? mhm. klar, da ist die Lehrerausbildung genau.
0: Ein Bisschen anstrengend ist, dass die zum Teil reinpendeln müssen, aber gut, das müssen sie ja normalerweise... Ich wollte wollt gerade sagen, Studien. also die Wahrscheinlichkeit, dass sie schlussendlich nach dem Studium genau da, wo sie wohnen, auch an die Schule kommen, wird auch nicht der Fall sein. Deswegen auch das, ja. finde ich, gehört ja dazu, dass man sich da auch mal organisiert, wenn Schulbeginn ist und ich vielleicht noch was kopieren muss, dass ich rechtzeitig losfahre. Es sind halt ja. auch die, Kleinheiten, die äh, Kleinigkeiten, die dazugehören, von daher. Coole Sache, Absolut. definitiv. Jo. Ja, wir haben Stunde der... Äh, oder Episode der Fragen. Es waren nämlich die ersten Klassleiterstunden. Der erste mm. Schultag, vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, ist eigentlich nur die Klasse mit dem entsprechenden Klassleiter vier Stunden zusammen. Und dann wird einmal gestartet, alles organisatorische, was in einer ersten Schulwoche so aufkommt, abzuarbeiten. Am nächsten Tag bei unserem Mittwoch die ersten beiden Stunden war nochmal eine Klassleiterstunde, wo eben nochmal weitergearbeitet wurde und dann beginnt der Unterricht nach Stundenplan, allerdings noch ohne Nachmittagsunterricht. Ich glaube, das ist an vielen ähm, Schulen so. Oftmals ist es so, dass nur die ersten beiden Stunden Klassleiterstunden sind und dafür über drei Tage, da gibt es verschiedene Modelle. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich finde vier Stunden Klassleiterstunde relativ lang, ähm, mhm gerade wenn du die Klasse schon kennst. Ich würde es vielleicht ein bisschen differenzieren, habe ich mir das letztes Mal überlegt, für die fünfte Klasse zum Beispiel würde ich vier Stunden machen, weil für die ist alles neu, bis du denen mal jedes, mhm. jeden Winkel des Schulhauses gezeigt hast. Und bei den siebten Klassen, die werden ja in der Realschule nach Wahlpflichtfächergruppen ähm, neu zusammengeordnet, da finde ich es sinnvoll, dass man sich mal vorstellt, aber ich finde bei Bestandsklassen, die sich kennen, die vielleicht auch schon den Lehrer kennen, äh, würden meiner Meinung nach zwei Stunden ausreichen, am nächsten Tag nochmal zwei Stunden und dafür vielleicht eher mal die Fachlehrer, aber das ist Geschmackssache.
1: Und Interessant, weil ähm, die. ich habe jetzt eine zehnte, ich habe meine jetzt seit der 7. Klasse, also ich kenne die sehr, sehr gut ne? und ich habe mir auch gedacht, also im Normalfall, ich habe den dann auch vorher über Teams geschrieben, also nimmt mal Popcorn mit, wir schauen Netflix. <lacht> genau, nehmt mal, nehmt mal eure BWR-Sachen schon mal mit. Da ja, ich gesagt, okay, am Montag haben wir dann gesagt, okay, erstmal der 10. Vor allem für mich war das auch so ein bisschen, ähm, was der Unterschied ist von der 10. und zur 9. Äh, zwischen der 10. und der 9. Klasse und zur 8. Klasse. Da habe ich mir viel Zeit genommen am Anfang. Ähm, ich wollte nicht, dass sie einfach reinrutschen in die 10. Klasse und denken, es verändert sich nichts, weil es ist jetzt was anderes. Sie sind größtenteils raus aus der Pubertät oder haben wenigstens ihre pubertierenden Züge unter Kontrolle, mm. was sie in der achten, was in der achten mm. normalerweise noch nicht haben. Ja, der Großteil schon, okay. ja, und so, und vor allem, es, wird, es werden andere Sachen von ihnen erwartet, einfach, ne? und, äh, Auch ihre Ziele zu setzen. Ähm, ich sie, ich habe ihnen Zeit gegeben, sich Ziele in den Kernfächern, also Leistungsziele in den Kernfächern aufzuschreiben. Das sollen sich ins, Federmüppchen reintun, vielleicht haben es ja ein paar gemacht, weil ich es sehr schwierig finde, einfach nur immer das Beste zu geben. Ne? Ja. Ich finde, wenn man wirkliches Ziel hat und sagt, okay, das sind, mein, das sind meine Ziele ähm, und dann unterbiete ich die, dann weiß ich, dann akzeptiere ich halt die drei nicht, wenn ich sage, ey, ich habe mir als Ziel eine Zwei gesetzt, sondern kann, obwohl man mit einer Drei normalerweise echt zufrieden sein kann, das ist kein Problem. Aber wenn man sich halt dann selber das Ziel gesetzt hat, eine 2 zu schreiben, ist da vielleicht trotzdem ein Haken da oder ein Hebel da, den man mal einsetzen kann. Und damit habe ich mir die gesamte erste Stunde eigentlich damit verbracht, zu reden, was ist erstmal klar, erst ankommen, ein bisschen über den Urlaub zu reden ähm, und dann aber einfach auch, was ändert sich denn jetzt für euch in der 10. Klasse? Ne? Ja. Und Dann muss ich sagen, also ich dachte auch, das wäre sehr viel Zeit, aber wenn man danach dann entspannt anfängt, ne, sich so ein bisschen um das Organisatorische zu kümmern und so weiter ne, und dann um, aber auch immer wieder Zeit lässt, so ein bisschen Erzählungen zu machen, Klassensprecherwahl und das ganze Zeug halt dann einfach dann so durchzieht, war es dann gar nicht so viel Zeit, muss ich sagen. Also die Zeit war dann rum, alles gut. Pause gemacht, so also Feuerweg mal abgelaufen und so. Und, so. <lacht> und dann am nächsten Tag halt dann nochmal äh, zwei Stunden den ganzen Quatsch eingesammelt, den du vorher halt ausgeteilt hast, dann mit Unterschriften versehen. Ja. Dieses Mal fand ich es zeitlich gut geregelt. Ja. Okay. Gut, das war jetzt der äh, Erfahrungsbericht von mir. Ja. Genau, <lacht> jetzt am ersten Teil.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch dann immer Geschmackssache, wie viel man, wie du jetzt gerade gesagt hast, in der 10. Klasse, die würde ich jetzt vielleicht auch wieder ausklammern, ähm, wie viel du nochmal mit ihnen sprichst, ähm, was du nochmal persönlich ähm, ihnen mit auf den Weg geben möchtest, aber ich bin halt dann persönlich eher ein Freund davon, dass ich sowas wirklich straff strukturiert durchzieht. Das heißt, ich sage, okay, mhm. wenn ich vier To-Dos habe und darüber wollten wir eh noch sprechen, ein To-Do ist zum Beispiel, jeder Schüler hat einen Notfallzettel. Das heißt, wenn irgendetwas ist, das heißt einmal von den Bauchschmerzen bis vielleicht irgendeine Sportverletzung, ähm, gibt es im Sekretariat einfach für jeden Schüler einen Notfallzettel, in wenn etwas ist, wen man wann erreichen kann. Genau, das ist zum Beispiel etwas, das wird immer am Anfang des Schuljahres ähm, den Schülern gegeben. Das ist, war dieses Jahr neu. Ähm, sonst mhm. war es immer so, dass man den Schülern den Zettel hingelegt hat und die das sozusagen abgenickt haben, ja, passt alles. Mhm. Und ich hatte dann letztes Jahr einmal den Fall. Ähm, dann hast du da mal den Notfall gehabt. Und dann hast du oben angefangen und es hat angefangen mit, diese Nummer, Rufnummer ist nicht vergeben. Okay, ja. nächste Rufnummer, angerufen, ganz andere Nummer, nee, da müssen sie sich verwählt haben. Ich so, okay, dritte Nummer, ja. einfach überhaupt niemand rangegangen. Und also ich glaube, das gab es öfter einfach mal, dass die, also ich muss mir auch gestehen, ich wusste keine einzige Handynummer auswendig, inzwischen haben sie ja eigentlich alle im Handy eingespeichert, aber das nickt man einfach so ab, weil man sich denkt, ja, das wird schon passen und, oder man mhm. nimmt es so hin. Und das ist so eine der Aufgaben, die man halt überprüfen muss. Das heißt, man teilt die einmal aus, muss dann am nächsten Tag gleich dahinter sein. Das muss übrigens jetzt mal an alle Schüler, ich weiß, dass uns einige Schüler zu hören. Ist es wirklich so schwierig, einen Zettel einzupacken, daheim hinzulegen, wieder einzupacken und am nächsten Tag mitzubringen? Das ist ja der heilige Gral, glaube ich. Wenn du da ja, ja. einmal alles austeilst und am nächsten Tag wieder alles bekommst. Also sollte der Tag mal kommen, ich weiß nicht, was ich da machen würde. Ich war ganz kurz davor, ja, ganz Echt? kurz
1: davor. Also es waren zwei Zettel, die wir ausgeteilt haben, vor 27 Personen. Bist du bei 54? Im Endeffekt 54 Zettel. Ich habe 51 zurückbekommen. Also drei Zettel. Einer hat beide vergessen, einer hat einen vergessen. Ah, ja. Haben wir die Quote äh, ver ja. versaut, schade. Ja, aber, das ist <lacht> aber sie haben sie beide am nächsten Tag dabei gehabt. Das heißt, das ist schön, wenn man dann wirklich auch für einen Lehrer, wie du sagst, das ist total schön. Du hast genug organisatorisches Zeug und wenn du einfach immer schnell einen Haken hinten dran machen kannst, bist du unglaublich dankbar, weil sonst wird nämlich diese Liste von Sachen, die du noch eintreiben musst, so unglaublich lang mhm. und dann frisst es immer mehr Zeit, weil dann vergisst man es selber wieder, weil ja. halt was Neues auf der Agenda steht und dann zieht sich so ein, so ein Quatsch plötzlich mal zwei, drei Wochen hin und dann denkst du, ah, brauche ich auch noch einsammeln. Und dann mhm. vergisst der das Schüler wieder, Ich sag, die letzten vier Tage hatte ich es dabei und heute nicht mehr. Boah,
0: das, ist, das ist auch so genial, wo ich mir auch denke, wenn du es dabei hast, dann gib es mir doch bitte. Ja. Das ist aber auch, glaube ich,
1: so ein Schritt. Den ich glaube, ich glaub, sie sagen es halt dann einfach nur, ich habe vier Tage lang nicht gefragt. Und dann äh, am fünften Tag wieder, jetzt
0: hatte ich vier Tage dabei. Und dann ja, habe ja, ich es ja, aktiv klar, wieder aus klar, meiner Bücher klar, rausgetan, um immer. sie zu ärgern. Ja. Weil,
1: er, weil ich mir gedacht hat: er braucht es anscheinend nicht ja. mehr
0: vor <lacht> oh. allem okay. das ist so schön man läuft dann da ganz oft hinterher ähm, aber wie mhm. ist es andersrum also wenn zum Beispiel wenn ein Schüler in einer Stehgreifaufgabe ähm, nicht da war mhm. und er hat das Gefühl dass das eine gute Stehgreifaufgabe war kannst du dir zu 100% sicher sein dass der bevor du das Klassenzimmer betrittst dich schon abfängt mit den Worten, haben sie mal Ex dabei die am, also zum Teil sogar am
1: gleichen Tag du genau, ja. kommst in der nochmal rein haben sie die Ex schon korrigiert ja. Alter, Nein.
0: Mathieu, äh, wie denn? Ja. Ich war die ganze Zeit im Na Naja, so ist Deswegen, das. Aber die, da meinen ja auch die Schüler, dass wir am Nachmittag nichts anderes zu tun haben, außer zu korrigieren. Also ich habe dann auch teilweise so bei Deutschschulaufgaben, so nach zwei Tagen und so, aber das sind doch jetzt schon zwei Tage, wo ich mir denke, ja, das sind zwei <lacht> Tage. Du kannst dich umschauen, hier sitzen noch 29 andere, ähm, hm. die genauso viel schreiben wie du. Und ja. Aber lassen wir das Thema. Das ist, das ist, da, darüber kann man ja einfach schmunzeln. Und da, das ist dann auch der ja, Zeitpunkt, absolut. wo man einen lustigen Spruch bringen kann und vielleicht ja. auch mal mit der guten alten Ironiepeitsche ähm, kommen kann. Also, das Ja, ich,
1: ich finde dann einfach immer mal, ich sollte dann einfach auch den, wenn bei den Hausaufgaben oder sowas in Richtung, wenn ich die bis äh, zur übernächsten Stunde aufgebe, dann einfach am gleichen Tag mal fragen, ob sie die Hausaufgaben denn schon gemacht haben. Einfach
0: mal. Definitiv. Was haben,
1: haben wir, die,
0: was haben wir noch für, für Aufgaben? Also wir haben jetzt schon die Notfallzettel, Haben wir? was haben wir noch alles, was mir was da organisatorisch äh, austeilen müssen? Die Klassensprecherwahl hast du schon angesprochen. Ich genau, denke, das ist Die Datenschutzerklärung,
1: die muss, die muss mittlerweile, das ist ziemlich anstrengend im Endeffekt, ähm, die Datenschutzerklärungen, dass jeder natürlich das Recht am eigenen Bild hat und die Schüler müssen am 14 selber entscheiden, ob sie im Internet auf dem im Jahresbericht oder auf was was Internet Jahresbericht Zeitung und in der Product Zeitung Medien, genau also. ob, sie, ob, sie, ob sie da veröffentlicht werden können ist korrekt ist auch gut so macht die Arbeit von äh, ähm, Presse sozusagen vom PR-Team super anstrengend ne? wenn du ja wenn du Bilder machst auch für uns also bei der SMV ne, du fotografierst Veranstaltungen ähm, oder einfach auch so Best Dress ja. oder du machst da so Motto Tage und gehst dann mit der Kamera rum und musst dann eigentlich eigentlich musst du, bei vor allem bei Kleingruppen, musst du jede, jeden Schüler identifizieren und musst dann nachschauen. Hat er, äh, hat er sich bereit erklärt, dass dieses Bild jetzt beispielsweise bei uns im internen Jahresbericht oder dann bei der SNV Fotogalerie oder sowas in Richtung dann ja. äh, veröffentlicht werden darf. Das ist super anstrengend. Ja. Ich hatte, da braucht man echt
0: einen Ich hatte letztes Jahr die <lacht> Aktion, dass dieses Fit- und Aktiv-Tour von Viktoria Rebensburg, was ich übrigens mhm. allen Schulen nur wärmstens ans Herz legen kann, ähm, die war ja bei uns an der Schule und da waren ja alle ähm, fünf Klass, äh, Fünfklässlerinnen waren da mit dabei und ich hatte ja sehr mhm. viele, also ich denke, es werden auch gefühlt immer mehr, die halt sagen, okay, ähm, für kommerzielle Zwecke Internet und so nicht, bei Jahresbericht ist es nicht so extrem. Ähm, aber wir haben dann auch lange überlegt und das ist dann so eine Art Stigmatisierung, aber ich musste denen dann so äh, Leibchen wie im Sport anziehen. Also ich habe hab das dann oh, so krass. gemacht, dass sie es nicht ganz oh, gemerkt krass, haben, natürlich. dass ich natürlich diese grünen Bändchen waren dann die, die sozusagen zu fotografieren oh, sind. Dann hatte ich die gelben, ja. da wusste ich, dass die für... Presse und äh, Jahresbericht in Ordnung sind und dann gab es die mit den roten Bändern, wo einfach überhaupt nirgends auftauchen durften. Und das war dann einfach Richtig. so, ich habe dann am Ende von der Veranstaltung, die hatten selber Fotografen dabei, die haben mir 3000 Bilder geschickt und ich bin da gesessen, habe geklickt und habe immer geschaut, ist da irgendjemand mit dem roten Band, dann bin ich auf Löschen gegangen. Ist da jemand mit dem roten Band, bin ich auf Löschen gegangen. Und dann habe ich die für die Schule mit den gelben Bändern noch alle genommen und schlussendlich durften die dann nur die Bilder verwenden, wo nur Kinder mit diesem unauffälligen grünen Band zu sehen waren und das habe ich dann wieder zurückgeschickt. Aber das ist halt, Krass. was Krass. an Arbeit auf einem zukommt und diese Zettel muss man natürlich auch einsammeln und natürlich händisch ja. in eine Liste eintragen und dann äh, per Papier in einem Ordner abheften und dann... Und es wird
1: dann ja auch nicht elektronischer erfasst, dass ich einfach den Namen eingebe und dann im Endeffekt, äh, dann ist es ja eigentlich kein... Dann, wobei, dann ist es ja immer noch anstrengend, den Typen zu identifizieren, weil man kennt ja dann doch nicht alle 1000 Schüler, ne, wenn der damit drauf
0: ist. Wobei, da denke ähm, ich mir, wenn man in der fünften Klasse damit anfangen würde, dass man die Schüler einpflegt, mit dem Stand jetzt und dann fragt man ab, ob sich am nächsten Schuljahr, ob sich daran etwas ändert, wenn nicht, okay, bestätigen, ändert sich daran etwas, nein, dann frage ich den Schüler nochmal, wenn er 14 Jahre alt ist, weil dann darf er ja auch selber bestimmen, ähm, hat sich etwas geändert und so kann ich das dann immer weiter pflegen, das heißt, wir haben dann einmal in der fünften Jahrgangsstufe diesen großen Aufwand, die alle einzupflegen, aber da habe ich sowieso genug Aufwand, ähm, die Fünftklässler sozusagen du? in dieses Schulsystem einzupflegen, finde ich eigentlich eine super Sache.
1: Das ist immer eine Top-Erweiterung für den Schulmanager, ne, dass du wirklich genau. sagst, das können die Eltern dann auch selber, gerade die Verantwortlichkeit kann man in der ganzen schnell switchen, die Eltern haben halt einfach neben den ganzen Buttons genau. auch noch eine Datenschutzerklärung und Notfallkontakte ne, und dann wird, geht halt am Anfang ein Fenster auf, bitte äh, kontrollieren Sie Notfallkontakte und Datenschutzrichtlinien ja. und mit dem 14. Geburtstag ploppt das halt einfach beim Schüler Genau und dann auf darf und so. der einfach
0: dreimal mit dem Finger da drauf drücken auf das Display und wenn er das nicht macht, dann ist es anscheinend ihm auch nicht so wichtig und dann können wir die Fotos machen. Ähm, genau, aber das ist noch äh, ein Punkt. Ich finde das auch Hans ein bisschen
1: schwierig, weil, die, weil viele, glaube ich, sich gar nicht so genau bewusst darüber sind. Ich meine, es gibt wirklich welche, die bei unserer 210-Klasse sagen, okay, sie wollen im Jahresbericht nicht erscheinen. Ne? Finde ich ein bisschen schade eigentlich, weil man muss sagen, ich, so einen Jahresbericht von, von seiner eigenen Schulzeit mal zu sehen, ne? ähm, das ist ja schon cool dann zu <lacht> das sehen, wie man da auf Beste, Foto, was es ist. Ja, wie man auf dem Foto ausgesehen hat und wie ähm, ja, und auch die anderen Leute zu sehen einfach. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich schaue mir einen, einen ich hätte damals einfach auf dem, weil ich gedacht hätte, oh nee, ich will da gar nicht drauf im Endeffekt, ne, ich wäre weder namentlich erwähnt worden, noch wäre ich auf dem Bild drauf, noch irgendwie äh, wäre ich dann irgendwo in, dem, in, den, in der Charakteristik erwähnt worden oder sowas und das ist schon voll traurig, ja. dann warst du ja wirklich eigentlich nie da. Ne? Und auch bei Kla irgendwie für so Klassentreffen
0: Gefühl. oder so, wenn wir Klassentreffen ja, organisieren, ja. du schaust dir natürlich den Jahresbericht, den Kollegstufenbericht an, du wirst da einfach vergessen, dann. also du gehst unter. Ja, wenn du nicht einen wirklich guten Buddy hast, der dann sagt, er, was, du bist nicht eingeladen worden oder so, aber das ist
1: ganz selten, dass du halt aus der Zeit echt noch irgendwo ja. ähm, Freundschaften pflegst. Ne? Ja. ja, insofern bin ich mir nicht ganz sicher, ob die dann, weil dann habe ich auch gesagt, ich habe als Verbindungslehrer vor, dieses Jahr einen Jahrgangsstufen, also von den 10. Klassen Abschlussheft halt zu machen, das ist nicht offiziell, nicht den Jahresbericht kennst du wahrscheinlich so ein bisschen charakterisieren, auf einer DIN-A4-Seite <lacht> Bild reinkleben, ne? so ein paar Fragebogen und dass die Leute sich dann gegenseitig beantworten und dass, äh, dass die 10. Klassen dann irgendwo so ein bisschen was Individuelles für sich haben. Dann habe ich auch gesagt, sag mal, wie sitzen da? Und dann, ja, da würden sie dann schon mitmachen. Das, das, wollen sie dann schon. Was? Da fehlt so ein bisschen, glaube ich, auch die Weitsicht, ja. was das denn eigentlich bedeutet da. Ähm, sich, äh, aber
0: gut, ich habe es nicht ganz so äh, vermitteln können. Ja. Naja, so ist es halt dann. Ja. Ja, was man auch noch machen muss, ist immer die Nutzungsordnung der EDV-Anlagen. Ähm, das heißt, die müssen einmal schreiben. Ah, ihr, Ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, aber da, da hat sich der Gesichtsausdruck etwas, <lacht> <lacht> etwas mal vom Lachen gezogen. Ähm, ist natürlich auch so ein Thema. Man muss äh, angeben, dass man weiß, äh, wie man sich im Computerraum zu verhalten hat und den elektronischen Geräten gegenüber. Auch das muss ähm, einmal unterschrieben werden, wenn irgendetwas ist oder passiert, dass man sagen kann, hallo, ihr, du hast das am Anfang des Jahres unterschrieben, dass da drin einfach keine kein Spezi und kein Cheeseburger über der Tastatur gegessen wird. Ähm, du hast es jetzt leider gemacht, Es ist alles verklebt, äh, Pechkart. Jo,
1: was da, da kriegst du eine Rechnung musst bezahlen ne? oder deine Eltern dürfen das bezahlen. Fertig
0: genau. aus. Und, um ja,
1: mein was finde ich schon immer ganz wichtig ist, ist, dass die die Schüler da schon ein bisschen blauäugig denken und denken, naja, mein home ist ja mein, mein Verzeichnis. ne Und das ist ja dann dann das ist ein bisschen privater Raum und den Zahn ziehe ich ihn aber wirklich jedes Jahr. Und immer wieder gibt's Rückfragen, ob das wirklich so ist. Und mein, für alle, die zuhören, das ist kein privater ja. Raum, sondern wir sind leider dazu verpflichtet, immer wieder... Ähm, wir haben dann einen Bot, der halt einfach drüber schaut, wenn da AVs oder irgendwelche Videos drinnen sind, dann werden die uns angezeigt und wenn die halt vom Videoschnitt sind, dann ist das in Ordnung, wenn das aber irgendwelche gekrappten Videos aus dem Internet sind, legt die bitte nicht auf die Schulrechner, das ist eine Katastrophe einfach, ja. ja, das ist, also da kannst du genauso gut mit einer Stinkbombe ins Sekretariat ja. reingehen und sagen, hallo, ich würde die jetzt gerne hier irgendwo hinwerfen, ja. also kompletter Quatsch, mach das nicht, Benutzt das als Arbeitsrechner, und ähm, macht den, mach, mach den Quatsch bei einem privaten Rechnern zu Hause.
0: Definitiv. Oder auf, oder auf den Handys, da ist ja sowieso alles egal. Aber da ist ja, es dann also natürlich, Erster,
1: die, Macht erstmal gar keinen Quatsch, aber wenn er Quatsch macht, dann nicht auf dem Schulrechner.
0: <lacht> da ist es dann aber auch so, eine Datenschutzerklärung unterschreiben, aber dann natürlich die ganze Zeit WhatsApp haben, auf TikTok alles teilen, auf Instagram alles teilen. Ähm, aber ich möchte nicht im Jahresbericht sein, aber das lassen wir uns einfach mal dahingestellt. Das ist ja wieder ein anderes ja. Thema. Was wir auch noch ja. immer haben, ähm, was immer Kollegen in die Hand nehmen mit fleißigen Helferlein, ist natürlich auch Bücherausgabe und Bücherrückgabe immer. Ähm, immer wieder spannend, wie viele Bücher dann doch irgendwo verloren gehen in den Tiefen irgendwelcher mhm. Büchis, wie es ja immer so schön äh, in Schülerkreisen heißt, ähm, was man dann natürlich Oder beschädigt werden mit Wasserschaden. Das heißt dann einfach immer abzugleichen. Man ruft den Schüler auf oder die Schülerin, die zeigen vor, ob das wirklich sein Buch ist mit dem Schulstempel. Dann wird das alles schön auf den Stapel gelegt. Dann werden die eingesammelt. Schäden müssen bezahlt werden. Oder wenn das Buch nicht da ist, wird das bezahlt. Ganz klassisch. Dann gibt es die neuen Bücher. Und dann geht es weiter. Da kommen übrigens auch ganz, ganz die, diese Fragen immer. Darf ich meinen Einband runternehmen? Ja. Warum nicht? <lacht> Natürlich.
1: Das ist aber auch die Lotterie des Lebens, finde ich immer. Ich stehe immer wie ein Wachhund neben den, neben den Büchern und schaue, dass, dass die Leute einfach genau das Buch nehmen, was oben drauf liegt. Ja, genau. Weil ansonsten hast du mir die Leute da dann einfach ah, so ein kackbrauner Einwand, der gefällt ja. mir nicht. Und ah, nein, das ist nicht eingebunden. Und da bin ich dann immer ja. der Wachhund. Das ist, das ist die Lotterie des Lebens. Manchmal kriegst du halt ein gut eingebundenes genau. Buch, manchmal bekommst du es nicht. Aber ansonsten sind die Leute, die, die hinten in der, in der Liste sind, sind, dann immer die Gekniffenen. Die haben dann immer einen ganzen Satz nicht eingebunden oder hässlich eingebundener
0: Bücher und das finde ich aber nicht fair, deswegen sage ich immer jeder nimmt sich ein Buch von oben weg und äh, Ende Gelände. Ich mache ne? es übrigens immer so wenn ich viel zum Auszahlen oder einsammeln habe ich fange immer einmal von oben an, einmal fange ich von ganz unten an und dann fange ich mhm. in der Mitte an und dann fange ich bei der 2 an, dann fange ich bei der 27 an und so weiter und so fort, dann ist es nämlich dann gibt es kein dieses, oh nee und dann schalten vor allem auch nicht immer alle gleich ab wenn du mit A anfängst, dann schalten die, ja. die, die Claudette äh, mit, mit P schaltet dann erstmal ab und da musst du sie erstmal mal daran erinnern, wenn es dann soweit ist, genau.
1: Ganz interessante Frage, die aber schon ziemlich fachlich ist. Ähm, da sind wir letztens drauf gekommen, apropos neues Schulbuch, beziehungsweise Schulbücher, Lehrplan Plus wird jetzt in der neuen Klasse eingeführt. Mhm. Ähm, und äh, das war ganz interessant, meine Frau ist ja Geschichtslehrerin. Michi, da würde mich mal interessieren, kannst du mir ungefähr sagen, wann dein Geschichtsunterricht geendet hat? Also irgendwie so ein bisschen Thema 1980, 1990, äh, was würdest du denn sagen, hast du einen
0: Mauerfall noch mitbekommen? Ja. Ähm, also ich weiß äh, aktiv, äh. dass wir noch den Mauerfall behandelt haben. Ähm, aber ja, ich okay. glaube, dass das so wirklich mit das Ende dann auch war. Also so modernere Politik ähm, oder politische Strukturen ähm, kamen dann nicht mehr. Also ich denke, dass das so mit einer der Zäsur hm. war, geschichtlich gesehen. Und du hast, du hast Abi gemacht? Ja, habe ich. <lacht> ja, ja, wann wann,
1: wann, hast du Abi gemacht?
0: Und 2007.
1: Okay, dann ist das wirklich ähnlich, weil äh, mit dem neuen Lehrplan hat jetzt äh, meine Frau sich mal darüber informiert, bis wohin, also der Lehrplan plus 10. Klasse, wo hörst du denn da auf? Was schätzt du
0: denn? Boah, ja, wahrscheinlich auch. Ja, oder, oder halt, oder halt so, so Ende zweiter Weltkrieg, gerade noch so, so Nachkrieg. <lacht> Nein, ich, nein, ich denke... Das, das, denk, das,
1: das Gefühl hatte ich dann ja. Nee, ich denke auch Mauerfall.
0: Das ist so... Das.
1: Nee, also es ist ein bisschen weit, es ist, wir haben jetzt, weißt du, also Mauerfall ist ja dann 30 Jahre her, ne? also ja, ja, klar. Ähm, wenn, du mal, wenn du mal vorstellst, äh, das wäre bei dir ja gewesen, wenn du 2007 gemacht hast, das wäre 77, das wäre so Apo-Zeit gewesen, ne? das wäre dann so äh, RRF und so wäre das dann damit aufzuhören. Ja. Ich fand es nur krass, dass es das jetzt ein neuer Lehrplan, der jetzt wieder für 20 also, oder vielleicht für 10 Jahre ja. gilt einfach, ne? der endet mit, mit dem 11. September 2001 und
0: das noch nicht mehr glaubt. Ja, aber das das finde ich, das find das ich aber schon gut, weißt du warum? Weil viele der, die, dieser politischen Themen, die ja jetzt gerade aufkommen, die sind ja auch noch, ich nenne sie es mal ganz flapsig, ja noch gar nicht fertig oder diese diese, das ist ja noch sind ja noch lebende Strukturen ähm, mit Corona oder irgendwelchen Friedensverträgen oder dem Austritt Brexit. Das, das dauert ja auch seine Zeit, bis man das mal so aufarbeiten kann und für Schüler darstellen kann. Ich finde es eigentlich überraschend, dass es so weit schon geht. Ah, hör auf, echt. Also
1: ich fand das, ich fand das schockierend, weil im Endeffekt, ähm, sagen wir mal so, du fängst aktiv ein bisschen mitzubekommen, was so im Leben so abgeht, würde ich sagen, mit fünf, sechs Jahren, beziehungsweise also spätestens das, was du vor deiner Geburt passiert, das ist Geschichte. Mhm. Ne? Also, weil dann hast du ja nicht mal aktiv, nicht mal als Säugling daran teilgenommen. Die Kinder sind jetzt 16 Jahre alt im Endeffekt, ne? das heißt 2004 oder 2005 wäre so, sozusagen schon Geschichte. Aber während, während diesen 20 Jahren ist ja auch unglaublich viel passiert, was, du, was du da, der Afghanistan-Krieg und alles, also so viel ist Sachen, Flüchtlingskrise 2015, so also viele Sachen, die da auch damit zusammenhängen und dass die in Geschichte gar nicht dieses Loch von 20 Jahren, ich hätte eigentlich gedacht, okay, das war bei mir halt so, klar, wir haben dann auch noch ein bisschen, wir haben, soweit ich mich erinnere, war das so in den 70er, 80er Jahren, mhm. weiß nicht genau, zum Schluss wird es dann verschwimmt, dann immer so ein bisschen, ne, was dann was dann irgendwo noch gemacht worden ist, hätte ich jetzt mal geschätzt, ne, aber dann, äh, also ich war dann schon schockiert, dass mit dem neuen Lehrplan die Geschichte 20 Jahre vor dem
0: heutigen Tag aufhört. Aber du kannst ja ich will das niemand verteidigen, aber du kannst dann nicht die geschichtlichen Geschehnisse sozusagen parallel dazu live so aufarbeiten, dass du dazu gleich didaktisches Material hast, dass du dazu mhm. gleich ein Schulbuch hast. Allein wenn du ein Schulbuch hast, bis das dann mit dem Lektorat also Korrektur gelesen wird, bis das dann entwickelt, wird, allein da gehen dir ja Jahre verloren. Bist du, bis du auf jeden Fall? Also deswegen äh, ist ich, krass. Ne, ich bin ich bin ja eher der Meinung. Ich bin eher der Meinung, dass man in der 10. Klasse halt diesen Stoff, Meinung nach, den
1: Lehrplan halt sehr ähm, gering hält. Ja. Ne? Also die sind ja in der neunten eigentlich fertig mit dem dritten Reich. Die zehnte Klasse ist ja ausschließlich äh, Nachkriegsdeutschland oder ja, Nachkriegszeit. Ähm, jetzt über Corona hat ist da einiges liegen geblieben, was ich aber in vielen Fächern. Ähm, und meiner Meinung nach, es sollte die zehnte Klasse halt dann, dann wirklich dafür da sein, dass du relativ nah rankommst und dann, ich kann auch, also ich kann auch in den Lehrplan reinschreiben, dass die letzten zehn, also ja. dass man ab dem Ende des Lehrplans zehn politische ja, ja, oder auch zehn Jahre obendrauf noch. Ich bin da vollkommen bei ja. dir. Wir haben ja Sozialkunde, wir haben Wirtschaft, wir haben Fächer, die sich mit dem tagesaktuellen Themenbereichen ja. beschäftigen sollen, aus dem übergeordnete Lehrpläne. Aber, dass man wirklich sagst also das, was noch vor zehn Jahren war, das gehört jetzt mittlerweile schon zum Geschichtsding dazu und dann habe ich halt mal... Kein Buch dazu. Ja. ja. Das ist halt dann da. Oh nein, wo wir unsere Informationen herbekommen? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, also das finde ich schon, dass das, also das hatte ich diesen Anspruch, hätte ich dann schon gehabt, irgendwo auch in Geschichte, als ich das dann rausbekomme. 2001, ey, das ist 20 Jahre her ja, und seitdem ist auch noch einiges in der Geschichte passiert. Mhm. Aber ah, gut, wir haben immer noch den gleichen Bundeskanzlerinnen, ja. aber ansonsten. <lacht> da hast du vollkommen genau. recht.
0: Aber, aber ja, nicht mehr lange. Da, das wird so ein, eine interessante Sache. Aber das was ja. machen wir hier jetzt natürlich nicht auf. Da gehen wir nee, aber das
1: war, wir sind ja bei der Woche der Fragen. Das war nur so ein Seith-Thema, was mir eingefallen ist. Weitere Fragen, die natürlich viel gestellt werden, ist, wir testen jetzt dreimal die Woche. Ne? Und Wenn man dran, man dran denkt, schon, glaubt, ja.
0: <lacht> <Naja>.
1: <lacht> er, er spielt auf dem Insider. Er spielt darauf an, wir haben am Dienstag getestet. Und dann normalerweise testen wir Montag, Mittwoch, Freitag jetzt. Und ich habe... Ähm, Diesmal hat es Dienstag angefangen, deswegen haben wir Dienstag, Mittwoch, Freitag getestet. Und ich bin am Montag, äh, Mittwoch immer nicht zwei stunde reingegangen und meinen Unterricht gemacht und wunderbar. Und dann, äh, ja gut, dann ich, habe ich die Leute in die Pause geschickt und dann ist mir aufgefallen, ups.
0: ähm, <lacht> Haben, sind zurückgekommen, wir haben gar keine Pause, wir haben uns testen vergessen. Okay, dann halt, andere mal schnell rein. Aber ich musste ja auch so schmunzeln, weil das ist genau so ein Beispiel, wo man sagt, ja klar, ich bin erfahrener Lehrer und ich weiß unser Kurzstundensystem ja. und ja, ich teste schon ja, eine ganze ja, ja. Zeit, aber ja, ja. Da, da musste ich wirklich so schmunzeln, wie deine Schüler, ich kenne sie ja auch, wie sie einfach <lacht> da gestanden sind und mich so begrüßt haben und ich sie auch erstmal. da sind wir wieder bei dem Spielchen, ich habe sie natürlich auch begrüßt und dann habe ich irgendwann mal ja. so nach kurzem Smalltalk gefragt, was sie denn hier machen und so, ja, Pause, also Übrigens auch lustig ist, weil sie haben ja gar keine Außenpause. Ja. Das ist das nächste. Wir waren gerade auf dem Weg nach außen, das muss man ja auch sagen. Was? Das habe ich gar nicht gewusst. Und also, das war einfach so eine, einfach so eine Alltagssituation, wo ich immer hm. wieder mir denke, das ist so schön. Und dann dieses ja. Oh, und dieses sofort ertappt fühlen stimmt. Warum haben alle anderen, warum ist hier sonst niemand und warum haben sich alle anderen getestet?
1: Ja, faux pas. Gut, passiert auch mal. Passiert oh auch etwas erfahreneren äh, Kollegen, kein Problem. Ja, Aber ansonsten, äh, gerade zum Test muss ich sagen, äh, wenn ich mich mit, so mit den Kollegen unterhalte, es ist schon vogelwild. Ähm, es ist ein bisschen Hintergrund getreten. Ich glaube, wir haben kaum noch einen Testverweigerer. Ähm, soweit ich mich da, ähm, also ich habe auf jeden Fall keinen mitbekommen, mhm. die Impfquote bei uns ist auch, steigt stetig an. Wir mhm. bekommen jetzt äh, demnächst ein äh, Impfteam, Impf genau, was dann in der, in der Schule
0: testen wird. Da bin, wird. Ich, ich, da bin es, ich richtig gespannt.
1: Ich fände es sehr cool. Freu ich sogar Also ich würde es äh, toll, wenn wir eine hohe Quote haben. Es nimmt ja wirklich viel Zeit von der Uhr. Wenn, wenn du halt was sagst, nee, ich bin ich bin geimpft ne? und das würde für mich auch selber. Ich merke auch, wie sich die Situation dann irgendwo ähm, jetzt bei mir auch im Handballverein im Endeffekt ne, alle sind, alle sind bei uns also bei der ersten Herrenmannschaft alle sind äh, geimpft ne? und äh, das gibt dann schon so ein bisschen ein sicheres Gefühl einfach. Ne? Genau, ähm, aber man muss einfach sagen, auch gerade jetzt äh, Kontakt zu einer Freundin aus der Grundschule gehabt, äh, gerade. Kinder oder Eltern von, von Kindern, die muss sich schon noch mal ganz anders mit dem, äh, mit dem Testen herumschlagen. Ja. Ah, kommen Fragen, ja, woher kommen denn diese Stäbchen, die man sich da in die Nase schiebt und welche Chemikalien sind denn da drauf und das kommt ja aus China ja. und also wirklich zum Teil unrationales Zeug, wo sich die Kolleginnen vor allem an den niedrigen Jahrgangsstufen, weil die Kinder sagen ja natürlich auch verständlicherweise gar nichts, da ist auch die Verantwortung von den Eltern noch höher da, na, aber die stellen wirklich Fragen, wo du wirklich denkst, okay, die sind einfach unzufrieden, die suchen irgendwo ein Ventil, ne? ähm, Die wollen da den Frust ablassen, die wollen da vielleicht auch so ein bisschen klagen oder sowas in Richtung oder drohen dann auch mit Klage einfach, wenn was gemacht wird. Äh, ganz hoher Grad an Hilflosigkeit und du bist irgendwie so bist die Pufferzone zwischen. Du kannst ja auch nichts dafür, dass uns. Bestimmt. Das, das äh, wir, wir 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 da persönlich dazu stehen, das spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Wir sind äh, das ausführende Organ ja, wir sind es ausführende Organ, wir müssen das machen und das verstehen viele Eltern, glaube ich, auch nicht. Aber sie haben auch irgendwo kein Forum, wo sie sich hinwenden können. Ich meine, die können jetzt ja nicht direkt äh, Herrn Piazzolo äh, anrufen, es geht halt auch nicht und irgendwie sind wir dann die Vertreter davon und müssen halt auch das, was im Kultusministerium entschieden wird, äh, Rahmenhygienepläne und so, müssen wir natürlich vor den Leuten immer, immer dann auch vertreten. Und muss ich schon sagen, ist zum Teil, glaube ich, ziemlich tough bei uns. Ich muss sagen, bis jetzt noch gar keine Probleme damit gehabt, aber wenn man sich die Geschichten da gerade von diesen von den, Jüng von, den, El von, den von den Kollegen, die in der Grundschule sind und dann ähm, etwas gluckende oder vielleicht sehr, sehr besorgte Eltern haben, das glaube ich macht nicht so viel Spaß, weil du kannst, ja nicht, kannst es ja nicht ändern, dass so die Regeln ja. sind einfach. Ne? Das ist ja
0: häufig bei vielen Sachen das Problem, dass du Dinge über die man, oder Dinge, die man nicht ändern kann, da soll man sich auch nicht aufregen. Es ist einfach so, man ja. muss das so hinnehmen. Ich denke, wir sind alle sehr gespannt auf den neuen Rahmenhygieneplan, der Anfang Oktober rauskommt, wie da die Lockerungen sind. Es wird hoffentlich Lockerungen geben in irgendeiner Form. Einfach der nächste Schritt zurück zur Normalität und da ist auch dieses Impfen an der Schule einfach eine gute Möglichkeit, mit wenig Aufwand da noch etwas zu erzielen. Genau, aber ansonsten ähm, haben wir dann in der ersten Woche schon zwei äh, nahezu normale Schultage. Ich möchte noch eins ansprechen, was ich sehr, sehr schön fand, ähm, was auch wieder ein bisschen was zur Normalität beigetragen hat. Ähm, bei uns gab es wieder äh, Schulanfangsgottesdienste, zumindest für die fünften Klassen. Ähm, oh, fand ich schön, Ich ja. durfte da auch äh, einem beiwohnen, ähm, ganz schön gemacht. Ich finde es auf dem Basketballfeld, draußen in der frischen Luft, aber trotzdem Musiklehrer begleitet mit Klavier, ähm, ganz schön gemacht, ähm, wo man einfach sagt, das ist etwas, was zum Schuljahr einfach mit dazugehört, ähm, was ein ganz wichtiger Beginn auch für so, so ein Schuljahr ist. Ähm, und da bin ich dann auch da gesessen. Ähm, ich habe mir erst kurz, weil ich relativ viel zu erledigen hatte, habe ich mir kurz überlegt, ja, erledige es jetzt Erzeug, Zeug. Aber ich war dann beim Gottesdienst mit dabei und da kommst du aber natürlich automatisch ein bisschen ins Nachdenken. Und da habe ich mir auch gedacht, das war schon immer auch für mich als Schüler so ein schon Startsignal. Jetzt geht es wieder los. Ähm, jetzt ist ein neues Schuljahr und das hat dann auch immer mit dem Schluss geendet, geändert. Also, das war auch ähm, für mich selber so: okay, ähm, packen wir es wieder an. Auch wieder ein kleines bisschen mehr Normalität und war echt sehr, sehr schön. Finde ich auch toll.
1: Also, war auch wieder ganz schön gemacht. Ich habe oben drüber ET gehabt, so ein bisschen die musikalische Untermalung bekommen. Oh, du dann hast, dann hast und ja jedes so
0: Lied vier, fünf Mal gehört.
1: <lacht> ich war nur eine Stunde okay. im Imitärum, alles gut, aber, aber ich fand es auch wirklich schön, hat mich auch richtig gefreut, da runterzuschauen runter zu und zu sehen, das gibt einem so, der da Atmen des Herz ein bisschen, auch ein bisschen Normalität ist dann doch wieder da, ja. ne? man hat das Gefühl, jawohl, das geht in die richtige Richtung. Ja. Woche der Fragen, wir haben eine Frage von einer äh, Zuhörerin bekommen, ja. der Ersmit,
0: ne? ob man äh, lernt ohne äh, was heißt, Lehramt ohne Abitur studieren kann. Genau, weil sie, weil sie ähm, drauf gekommen ist, weil du mit ihr äh, ein Gespräch hattest. Ich muss gestehen, ich halte mich da jetzt mal ganz vornehm zurück, ähm, weil ich ja den, ich nenne es jetzt einfach mal klassischen Weg zum Studium gegangen bin, das heißt Grundschule, Gymnasium, Abitur ähm, und dann eben Studium. Und sie hat eben gefragt, wenn ich mich richtig erinnere, kann man das ohne Abitur oder hast du das ohne Abitur gemacht und gibt es irgendetwas, was man da beachten muss? Und natürlich kommen wir dieser Frage gerne nach. Showtime! ja. Ja, auf jeden Fall, aber ich finde es auch lustig, dass du denkst, dass ich kein Abitur habe. Nein, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> nee, 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 du, du weißt nee. Es nicht ist, ist was anderes. Genau, was anderes
1: ja. Das war ein Gespräch, bei dem, ähm, äh, wo wir uns Abend getroffen haben, das war ganz interessant, weil sie gesagt hat, sie hört den Podcast und ist total cool und man hat sich das gut vorstellen können, ist auch äh, die Schülerin bei uns an der Schule gewesen. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, aber du müsstest, du müsstest dafür das ähm, ja, Abi irgendwie nachmachen und so. Nee, brauchst du nicht. Es gibt ja bei uns in, in Bayern ähm, allgemein die Möglichkeit, Fach- oder Förderlehrer zu werden. Und für Fach- oder Förderlehrer reicht eine ähm, mittlere Reife. Mhm. Und dann kannst du in bestimmten Fächern, ich hatte mal kurz nachgeschaut, das heißt, äh, du kannst äh, Fachlehrer für allgemeinbildende Schule, Technik, Soziales, Wirtschaft, Kunst, Musik, Werken und Gestalten, Sport und Englisch werden. Ähm, mhm. Das heißt, äh, an Beruflichen Schulen kannst du Hauswirtschaft, Gesundheit äh, und gewerblich-technischen Bereich unterrichten. Das heißt, das sind ähm, Lehrkräfte, die äh, mit einer, die dann an einen an, an staatlichen Instituten ausgebildet werden. Das sind keine Universitäten, also du kannst äh, studieren kannst du halt nur mit Abitur. Aber du kannst trotzdem Lehrer werden ohne Abitur okay. zu haben. Ne? Das sind dann die Fach- und Förderlehrer, die äh, ähm, die das dann äh, niedrigeres Einstiegsgehalt haben, aber also mit den Fachlehrern, die ich jetzt gerade im Bereich IT hatte, die waren zum Teil sehr engagiert, sehr sehr gut. Du musst danach dann auch, ich glaube, die Ausbildung dauert, wenn du es direkt von der Schule aus machst, sechs Jahre. Okay. Ja, das ist schon lang. Das ist relativ lang. Es schließt dann auch mit der ersten und, äh, ersten Lernprüfung ab und danach hast du ganz normal Referendariat mit der zweiten Lehramtsprüfung. Also so ist es relativ äh, ähnlich. Ähm, ich habe mal bei uns äh, in ähm, nachgeschaut, ich habe ja selber in Bayreuth auch studiert und da gibt es zum Beispiel das Staatsinstitut Ausbildung für Fachlehrer und da wird ausgebildet Werken, technisch zeichnen, technisch zeichnen Kommunikationstechnik, äh, Kunsterziehung beziehungsweise Sport. Das heißt, muss ich dann diese Institute nach, äh, nachschauen. Natürlich gibt es jetzt zum Beispiel in äh, München mehr, die haben halt Ernährung und Gestalten, Sport, Kommunikation, Englisch und so. Ähm, die haben dann wieder andere Fächer, da muss man sich dann ein bisschen drüber informieren, selbstständig. Aber es ist richtig, man kann äh, Lehrer an einer allgemeinbildenden Schule oder auch an der beruflichen Schule werden, ohne selber Abitur zu haben. Genau.
0: Okay. Wieder?
1: Ich hoffe, ich habe dir ja damit die Frage äh, umfassend äh, beantwortet. Allerdings muss man sagen, nur die Mittelreife reicht, reicht nicht. Man braucht, äh, es werden dir Jahre angerechnet, wenn man eine Berufsausbildung schon abgeschlossen hat. Dann dauert die Ausbildung nur noch vier Jahre und man muss immer einen zentralen Eignungstest machen, um da angenommen zu werden. Genau. Okay. So viel von meiner Seite zu dir. Lieben Jasmin,
0: Grüße gehen raus, Jasmin, an dich. Ja? Ich hoffe, damit habe ich es dann ordentlich beantwortet. Perfekt. Also die andere Frage, die auch noch im Raum steht, das Thema Quereinsteiger, haben wir ja gesagt, werden wir mal eine eigene Folge widmen. Das steht natürlich noch, mhm. aber da müssen wir uns auch noch oder wollen wir uns natürlich auch dementsprechend mal noch vorbereiten, informieren. Ich möchte Ist vor allem gar ja.
1: Entschuldigung. Es ist vor allem gerade ja, ähm, wir haben jetzt wahrscheinlich viele Leute mitbekommen, äh, es herrscht mittlerweile, geht es gerade der Schweinezyklus wieder ins Tal runter. Genau. Wir sind noch nicht an der Talsohle angekommen, aber es wird äh, immer weniger, studi es studieren immer noch ganz, ganz, ganz wenig Leute lehrend. Ähm, das wird dann irgendwo in den fünf, sechs Jahren wahrscheinlich wieder zu einer Schwemme an Absolventen führen, aber momentan die Leute, die jetzt die nächsten fünf, sechs Jahre wohl rauskommen, die werden ihre, ihre, ihre Planstelle wohl... Ähm, relativ sicher bekommen. Ne? Definitiv. Äh, und da ist es natürlich dann auch interessant, weil wenn natürlich keine internen Bewerber da sind, die der Freistaat selber ausgebildet hat, dann wird es natürlich auch immer steigt, die Stunde für die Quereinsteiger, die dann halt im Endeffekt nicht die klassische Ausbildung gemacht haben, sondern die dann durch ein abgeschlossenes Hochschulstudium in einem einschlägigen Bereich
0: plus Weiterbildungsmaßnahmen dann auch Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen werden können. Genau so ist es. Aber wie gesagt, dazu eine eigene Folge. Aber Stunde der, oder Episode der Fragen, ich muss Ihnen noch zwei Fragen stellen, vielleicht machen wir eine neue Kategorie draus, ich weiß es aber nicht. Es sind so Art Schätzfragen, aber beim Recherchieren bin ich wieder so auf so interessante und beeindruckende Fakten rund um die Schule gestoßen und ich habe dann...
1: Ach so, wie das letzte Mal mit dem, mit dem, mit dem Papier-Dings. Ja, da. genau, das war Wo dann eine falsche Frage. So, nee,
0: nee, aus ganz sicherer Quelle, nee. Ähm, okay. Aber ich, ich, ich muss das einfach mal sagen, ähm, weil wir ja auch gesagt haben, oder ein Fünftklässler, der neu in der Schule war, ähm, der hat mich angeschaut irgendwann und hat gesagt, Herr Braun, hier ist alles so groß, und ich fand, das, ich fand das so süß, weil er so da gestanden ist und dann in der Turnhalle ist er gestanden und hat immer an die Decke geschaut. Und jetzt also einfach frage ich, habe da, was glaubst du, ist die größte Schule der Welt und wo? Wow. Weil es einfach mal so ein paar also, Zahlen, Daten, Fakten, alles rund um die Schule, okay. wo man so denkt, okay. Der Welt, also nicht Bayern, nicht Deutschland, der sondern also es ist wirklich der Welt. Ja. Ich glaube, in Bayern okay. wäre es irgendwie können wir auch mal nachschauen, aber
1: okay, ja, wäre wär auch interessant. Okay, ich schätze jetzt einfach mal, also ich schätze mal, die größten Schulen jetzt hier in Bayern liegen so, also wir haben roundabout mhm. 1000, das, wir können zu großen Schulen. Ich schätze mal, es gibt mit Sicherheit dann irgendwo Gemeinschaftsschulen, Pilotprojekte, die liegen bei 2000 und wenn wir deutschlandweit gehen, äh, wenn wir, wenn wir weltweit gehen, dann schätze ich jetzt mal 7342 Schüler.
0: Ähm, richtig weit weg. Ähm, also oh. die größte Schule der Welt. Äh, ist mit 32.000 äh, Schülern eine City-Montessori-Schule City ja. in welchem Land wohl? Mexiko. Ah, fast. <lacht> Indien. Ah, okay. Ja, also die City-Montessori-Schule, ähm, die hat über 32.000, also bei ihnen nennt man Studenten, aber ist wohl eine Schule. Äh, eine Präsenzschule. Es ja, ist wie eine eigene Stadt dann offensichtlich wir werden dann... Ich, ich werde mir nachher auch nochmal Fotos anschauen. ist halt einfach... Äh, also wir, es braucht sich niemand über... Äh, glaube ich, über Größen und volle Klassenzimmer beschweren. Also, ich glaube, die haben keine Klassenzimmer mehr. Die, die, die machen das einfach draußen am Platz. So, so. Im Stadion ja, einfach nur. Stadion. So der, der
1: Grundlagen der Betriebswirtschaft, da 32.000 Kinder genau. im Stadion genau. Und, weil es jetzt auch schon kam,
0: ähm, wir dürfen den Schulmanager mal wieder Hausaufgaben eintragen und jetzt geht es wieder los. Und das Gejammer bei den ersten Hausaufgaben war wieder so groß. So, was denkst du denn, ist das Land, in dem die Kinder die meisten Hausaufgaben bekommen und wie lange sitzen sie da im Durchschnitt?
1: Südkorea. Eines äh, schwierigsten und belastenden
0: Schulsysteme im
1: Endeffekt. Ähm, unter, wir haben dann schon Unterstützung und Nachhilfeangebote ab der Klasse. Wir, aber wir denken nur Hausaufgaben. Echt, nur Hausaufgaben. Hm, ja, ich würde sagen, es wäre schon so eines der elite brachialen, brechenden Schulsysteme sein, wie Korea oder China.
0: China ist korrekt. Ja. Okay. Und
1: ähm, da schätze ich, sitzen die vier, fünf Stunden. Ich bräuchte noch eine Bezugseinheit. Achso, ähm, also die haben da ja, glaube ich, Ganztagsangebot, auf jeden Fall in, mhm. in Korea. Das heißt, die sind da acht Stunden in der Schule und danach nochmal fünf Stunden. Das heißt, die Hälfte des Tages wird, geht dann für Schule drauf. Ja, also rein
0: die Hausaufgaben pro Woche, also sitzen sie minimum 14 Stunden pro Woche nur an den Hausaufgaben. Da ist noch kein Vorbereiten von Referaten und so weiter dabei. Also mhm. das vielleicht... Aber <lacht>
1: finde ich immer so krass, weil ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, weil es wirklich ein paar Leute gibt, die denken, ey, wir müssen nach Korea schauen und so weiter. Und Korea <lacht> ist hier, ist hier, ist hier ja. Top 1 in, in den allen möglichen Vergleichsstudien. Und dann, und dann muss man einfach sagen, dass es das ist so bitter, das ist so widerlich, wenn man sich dann anschaut, wie hoch die Suizidquoten im Endeffekt bei den 14- bis 16-Jährigen liegen, im Endeffekt, ne? dass Kinder einfach mit so einem Druck absolut ja. nicht umgehen können und sich jemand hinstellen und sagt, oh, das Ergebnis passt doch, der Weg, die schaffen ja, es ja. doch mal hoch. Einfach, ja, oh, da habe ich so einen Hass bekommen. Hatte ich mal an der, an der, an der Uni eine Fortbildung okay. im Endeffekt, wo es da gerade Pisa-Schock
0: war und so. Da habe ich es ja, kotzen Und gekriegt, das, also, Deswegen ja, wusstest du da natürlich jetzt auch so gut Bescheid. Aber bisschen. Wir, haben ein, äh, wir haben eh schon überzogen. Oh mein Gott. Wir oh, haben ja? überzogen, wir oh, sind über den magischen 45 Minuten, von daher würde ich jetzt...
1: Der, der, aber der Lehrer beendet die Stunde, damit das klar ist. <lacht> aber ich würde jetzt schon
0: anfangen, mein Federmäppchen so zusammenzupacken und einfach mal den Rucksack schon auf dem Stuhl sitzend anzuziehen. Und
1: dann hätte ich gesagt, Michael pack dein Zeug wieder aus. Ich beende die Stunde.
0: Okay, und dann, und dann aber wirklich, sobald er wieder was ausgepackt hat, ihr könnt die jetzt wieder zusammenpacken.
1: Genau, genau, das geht uns das Prinzip, einmal zu sagen, also zeigen, wo ist der Meister, genau. ne? Okay, aber dann, äh, vielen Dank wieder fürs Zuhören, viele Fragen, äh, wir freuen uns über weitere Fragen, wir können auch gerne Tag der Fragen, äh, Teil 2, die Rückkehr der Fragen oh. machen.
0: <lacht>
1: genau. Ansonsten, äh, schön, dass ihr zugehört habt, und, äh, liked uns, followt uns ähm, und, äh, den ganzen anderen Quatsch
0: und ansonsten schreibt uns bitte an papierkorb@lehranstalt.de äh, und äh, wir haben uns letztes Mal darauf geeinigt, wie verabschieden wir uns? Ich habe schon wieder vergessen, aber ich würde einfach sagen, wir hören uns nächste Woche wieder hier in der Lehreranstalt. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Servus, macht's gut, habe die Ehre.